voor ons, voor ons met die woord begin, kom ons, buig net eers ons harte, in aanbidding voor Abba Vader, Abba Vader, wat een voorraag, om vanmorgen bij mekaar te kan wees, Vader, om as die gemeente, by mekaar te kan wees, Jy is so wonderlik, wanneer ons jy kan aanbid, as gemeente saam jy kan aanbid, Vader, in die week het ek gepraat met iemand, en ons praat oor korporatieve aanbidding, Het is so wonderlik om korporatieve aanbidding te kan ervaar, wanneer al ons in eenheid staan om jy naam groot te maak. Daarom vraag ook, Abba Vader, dat jy vanmorgen ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Jeshua. Abba, ek bid dat jy ons sal kom beskerm. Vader, in elke woord wat ons spreek, dat elke woord wat ons spreek, jy naam sal verheerlik vanmorgen. Dat niks uit ons uit sal kom nie maar absoluut dat ons sal spreek volgens die waarheid van die woord. Vra Abba Vader dat jy elkeen sal toemaak, sal beskerm vanmorgen om die woord te ontvang, maar Abba dat jy ook ons harte sal voorberei, so ons jy woord sal kan inneem. Vader, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons ook daders van jy woord sal word, en ons eer en loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons zaligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema wat ik verochend met julle wil deel, en die thema wat ik wil bespreek vanmorgen, is woorde van sien of vervloeking. Woorde van sien of vervloeking. En soos julle seker kan aflei uit die titel verochend, of die thema verochend, is hierdie boodskap voortzetting van die vorige twee boodschappen wat ik gedoen het. En, en ek hou nie van reekse nie, maar het is nogal interessant hoe Abba Vader per keer net iets, iets baie duidelik wil oorbring aan ons. Hoe Abba Vader iets baie duidelik wil oordra, dat ons dit kan verstaan en kan begryp en weet wat in sy hart is vir my en vir jou. En daarom, denk ek, is dit vir ochend die derde, ek geloof, dit sal dalk heel moendig die laaste een wees, wat ek nie die laaste een ooit nie, maar die laaste een in hierdie reeks. Ek geloof nie, ons gaan volgende zondag weer praat oor die woorde wat ons spreek nie, alhoewel die woorde wat ons spreek kritisch belangrijk in ons levens is. Je weet, elke dag praat ons. Elke dag maak ons ons monde oop. Elke dag vloei daar woorde uit ons mond uit. En dan wonder ek betek keer hoeveel aandag gee ons aan die woorde wat uit ons mond uitvloei. Goed wat ons sê. Goed wat ons spreek. En daarom wil ek so'n bykie vanochtend praat daar oor die woorde van sien of woorde van vervloeking. En dan moet ons dink daar oor, is die woord wat uit my mond uitkom, is ek bezig om een sien uit te spreek? Of is die woorde wat uit my mond uitkom vervloeking? En as ek net so gaan kyk, as ek bykie terug gaan en gaan kyk die laaste twee boodskappen, die eerste een wat ons oor gepraat het, was oor Mooses. Ek het gepraat oor spreek met die roods, en ons weet nou wat daar gebeur het. Abba Vader sê vir Mooses, Mooses is die tweede keer wat daar water by die roods moet uitkom, waar die, uh, die Israelite klaar en, en murmureer, sê die woord, oor dat hulle nie water het nie, en hulle is dors, en al die goederkies wat daarmee saam gaan, jy weet, hulle het baie goed gehad om oor te klaar daar in die, in die wildernis, um, en ek, as ek so luister, dan klink het vir my, ons allemaal is in die wildernis somewhere, want ons kan net so lekker klaar en murmureer, soos wat die Israelite getlaan en gemurmureer het. En dan wat doen hy, hy, hy in plaas daarvan dat hy met die roods praat, soos wat die opdracht was, wat Abba Vader hom gegeet, gaan hy dan, en hy praat met die volk, maar hy praat nie mooi met die volk nie, en hy praat uit emotie uit, en hy is woedend vir hulle, en hy skel hulle eindelijk uit. En as jy mooi daar dink, is die woorde wat uit sy mond uitkom, was nie woorde van sien nie. Was glad die woorde van sien nie. Hy noem hulle jylle ongehoorzame rebelle. 
en, en gewoonlik as ons dit oor iemand sy leven uitspreek, dan spreek ons een vloek oor hulle leven uit, dit is nie mooi om vir iemand te sê, hy is een ongehoorzame rebel, nie, alhoewel ons betek hier vir ons tieners dit baie wil sê, maar dit is nie een goeie ding nie, ek, ek, daar was ek een baie tieners geweest, nie ek jok, daar was, uh, hy praat met die hele volk, maar, maar dit is wat oor ons gepraat het, en dan, en dan praat ons oor, en, en die hele boodskap het rechtig gegaan daar is, praat ons uit emotie uit, of oordink ons elke woord wat uit ons mond uitkom, praat ons, spreek ons die woorde van Abba Vader, spreek ons die woord, en, en dit is definitief nie wat Mooses gedoen het nie, en ek dink ons sikkel self daarmee, en dan die tweede boodskap wat ek gedoen het daarna, dit was verlede week, het ons gepraat oor the words of my mouth, en, en specifiek het ons hierin die vraag gevra, of is hier die woorde wat uit my mond uitkom aanvaarbaar vir Abba Vader, En, en jylle sal onthou, die, die vers wat ons gehad het ten opzichte van, is die woorde wat uit my mond uitkom aanvaarbaar vir Abba Vader, was Psalm 19 vers 15, en ons allemaal ken Psalm 19 vers 15, wat sê, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik, hoor jylle mooi, wel behaaglik, die goedkering woorde, mag dit goed wees vir u, mag u saamstem met die woorde wat uit my mond uitkom, wel behaaglik wees vir u aangezicht oor Yahweh, my rots en my verlosser. Jy sien die beginsel eindelijk wat ons moet verstaan en die beginsel wat ek verochend aan elkeen van ons wil oordra en ek sluit myself daarby in. En, en ek sê dit baie vir julle, julle weet het al, jy weet gewoonlik as ek een boodskap voorbereid praat, vader eerst met my. <laughs> Want hy weet ek het die selwe probleem. Ons is allemaal net mense. En ons dien die heren moet te pas en ons is lief haba vader, ons is lief vir die woord, maar toch, maar toch, doen ons die verkeerde goed, en ons spreek nie die rechte woorde nie, en ons dink nie recht nie, en ons doen nie recht nie, soos wat Abba Vader van ons verwacht nie, en dan kyk ons na hierdie beginsel, wat hy eindelijk in ons wil oordraad, in opzichte van die woorde wat uit ons mond uitkom, is dat hy eindelijk, wat ek en jy moet doen, is dat ons Abba Vader beheer oor ons gedachten sal gee, dat ek en jy Abba Vader beheer oor ons woorde sal gee, hoekom moet ons dit doen? So dat hy ons die vermoe kan gee om ons gedagtes en ons woorde volgens sy wil en volgens sy woord te kan ordenen. So dat wanneer het by ons woord, mond uitkom, dat het woorde van sien sal wees. En dan wanneer ons woorde en ons gedagtes volgens sy wil gedoen is, dan sal dit rein wees en het sal syver wees en het sal woorde van sien wees en nie woorde van vervloeking nie. Paulus kom en Paulus verduidelik van on, on onze beginsel. En hoe meer ek daaran denk, denk ek, dat hierdie is seker die belangrijkste beginsel vir my en jou as kinders van Abba Vader. Hierdie beginsel is so kritisch belangrijk dat ons het sal verstaan. Jy weet, ons, ons praat altyd, wat moet ons alles doen? Jy weet, en ons het die mooiste woorde, en al die woorde wat ons sê is waar. En Jeshua het gesê, ons moet vir, jy weet, vir Abba Vader lief hee, ons moet ons naaste lief hee, en ons doen goed, en doen al die mooie dinge, jy weet, licht mekaar op, moet nie mekaar afbreek nie, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar daar is een enkel beginsel, wat vir my werkelijk waar uitstaan, boe al hierdie goeders, want dit is een samenvatting van wat Abba Vader rarig wil hee, ek en jy moet gaan doen. En Paulus kom en hy gee aan ons hierdie beginsel en hy spreek hierdie beginsel aan onze Galatiërs 1 vers 10. En luister mooi wat sê hy. Hy sê, soek ek dan nou die gins van mense of van God? En in my oorweging, my hele leven moet my vraag wees, is ek bezig om in hierdie situasie wat ek myself in bevind, is ek bezig om die gins van Abba Vader te soek, of is ek eindelijk bezig om die gins en die erkenning van mense af te soek? Weet jy, betekker, en ek gaan sommer myself gebruik, betekker, doen ek een boodskap. 
En dan krijg je, dan komen mensen naar mij toe en zeggen, Sjoe, dank je voor die boodschap, dit was zo'n so awesome boodschap. En dan denk je, joh, dit voel hem zo so lekker. Als mensen jou daar een beetje herkenning geven en je hoort, je hebt een goede boodschap gedaan. Maar dit is niet waar het gaat niet. Mijn vraag moet wees, is ik bezig in dit wat ik gedoen het, om vaderse gunst te verdienen? Uit wat ik oorgedraad het, ek uit sy wilheid opgetree, het ek gedoen wat Abba Vader van mij verwacht, of het ek bezig om te hoop allemaal wat hier zit, hou van my boodskapie. Hmm. Soek ik dan nou die gins van mensen Of van God? Hij sê, of probeer ik om mensen te behaag? Wat betekent om iemand te behaag? Dit betekent om iemand tevreden te stel, Dit beteken om iemand gelukkig te hou. Ek gaan nou iets anders daarover sê. Hy sê, as ek nog mense baag, dan zou ik niet het dienstknig van Christus wees nie. En dit maak seer. Want eindelijk, wat zo so mooi gaan kyk na ons hele leven, dan is ons maar ergens bezig om te proberen om gins bij mensen te krijgen, Om die gins van mensen te zoeken, Om mensen te baag, om andere mensen te baag. In plaats daarvan dat ons net focus op Abba Vader, om hom te behaag, om alles wat ek doen, wel behaaglik te doen vir Abba Vader, soos ons gelees het in Psalm 19 vers 15. Dit is Psalm 19 vers 14 in die, in die King James. Daar is so'n bykie versieverskil, so hier en daar in die, in die Bijbels. En ons denk mense, hoekom sal al versieverskil wees? Oons het net die verse daar ingesit om het makkelijker maak om die woord te onthou. Daar was nooit versies in die Bijbel nie. <laughs> Moses, Moses het nie geskryf Genesis 1 vers of 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 hy het, hy het net die boek geskryf die selle moet Paulus, selle moet Petrus die selle moet Jacobus, allemaal van hulle net die boek, hy het net die brief geskryf ons het het om vir ons dit makkelijker te maak om sekere verse te identificeren. het ons hoofstukke ingesit en ons het versies ingesit en ek dink hier in die 1500s omtrend 1300s en 1500s het dit gebeur hoofstukke was eers Die eerste ding wat hulle gedoen het, en toe het hulle besluit, nee, kom ons maak het versies, en daarom sê hy sien sekere vertalingsverskil, die, die nommer van die versie in die Bijbel. Die probleem wat ek daarmee het, en ek weet nie of julle dit al achtergekom het nie, mense gebruik nou net een versie, en dan bouw hulle julle doktrine rondom een versie. Kan nie. Jy kan een doktrine bouw om die julle boek, en jy kan een doktrine bouw om die julle die hele brief, wat Paulus of wie ook al geskryf het, maar nie om een versie nie, ons moet, ons moet baie verzichtig wees daar, daarvoor. Kan ek sekere versies aanhaal en sê, dis wat het beteken, ja natuurlijk kan ek. Kan ek sekere verse vir myself hou, en dit vir my oor en oor vir my sê, want het is vaderse wil vir my, of dit is iets wat belangrijk is, maar ja natuurlijk kan ek, maar ek kan nie doktrine daarom blauw nie. Ons moet altijd verzichtig wees. Toe ek hierdie vers lees, Glaasheers 1 vers 10, toe besef ek net hoe ons betekker ons self misleid. Het jy al achtergekom hoe ons ons self kan misleid? Ons kan ons self, self goed laat insien. Dan voel ons so lekker daar oor. Maar jy is die enigste wat lekker voel, want dit is nie eindelijk wat het vondestel is om te wees nie, of dit is nie eindelijk wat het is nie, en wat die waarheid is nie. Nou ek wil jylle volgende vraag vraag. En asjeblief moet jy jou hand opsteek nie. Want dan moet ek ook my handdalk opsteek. Dit is nie goed nie. Maar ek wil jou een vraag vir oogend vraag. Wie van jylle wat vir oogend hier sit, en ek gaan nou die Engelse beskrywing daarvoor gebruik, want ek weet nie helemaal wat die Afrikaanse bewoording daarvoor is nie, Engels klink beter, en ek denk allemaal wat hier sit, sal die frase ken, as ek die Engelse frase gebruik, om vir jylle te vraag. Wie van jylle wat hier sit, is people pleasers? Denk bykie daar oor. Wie van jylle wat hier sit, is people pleasers? 
En ek sien partij glimlachte, en ek sien partij fronse, en partij ons wil net niks wees nie. <laughs> maar as baie van ons, wat people pleasers is. En dan is die vraag, as jy weet, miskien moet ons dit net so'n bykie anders stel, wie, wie van jylle voel goed, wanneer jy, jy die mense om jou gelukkig maak? Wanneer jy die mense wat om jou is, die mense wat na by jou is, as jy hulle behaag, as hulle happy is, en hulle is gelukkig, wie van jylle voel goed ouwer? So kom ek verduidelik iets vir jou. En ons probeer so hard om hierdie ding te doen. Ons probeer so hard in hevelik, in verhoudings, in oorals waar ons kom, probeer ons so hard om ander mense gelukkig te maak. Jy weet, ek hoor baie keer, ons, ons het so gesegde onder die manne, jy weet, happy wife, happy life. Ja, ook okay, dit is so, maar, um, <laughs> maar jy kan ook nie gelukkig maak nie. Jy kan niemand gelukkig maak nie. Dit is onmoendlik om iemand anders gelukkig te maak. En baie keer kom ons in een verhouding in, en dan verwacht ons, ons het die verwachting van die ander persoon, dat hulle my gelukkig sal maak. En nou maak die persoon my nie gelukkig nie, dan sê ek, ja, sien jy, verkeerde persoon getrouw. Want hy maak my nou nie gelukkig nie, of sy maak my nou nie gelukkig nie, ergens is daar een salmheid vir my. Dis alleen. Daar bestaan nie so iets nie. Rabbi Zechariah het enig iets mooi gesê in een boek wat hy geskryf het oor um, Isaac, take die Rebecca, is die, is die boekse naam, het gaan oor die hevelik. En sy broer het een stelling gemaakt, en die, die stelling is eindelijk fenomenaal vir my en jou as kind van die heren. En wat hy gesê het, hy, hy het vrou, sy ouders gevra om vir my vrou te kies, en hy het met die vrou gaan trouw, sonder dat hy ontmoet het. Sy maan pa het al vir hom gekies, hy het gevra dat hulle dit so moet doen. En toe vraag Rabbi vir hom, Hoe kan jy iemand wat jy nog nie gesien het nie lief hee? Sy broer antwoord om, en hy sê vir my Ravi, If you will to love somebody, you can. Want jy sien liefde is een wilsbesluit wat van my binneste af uitkom. Liefde is een besluit wat ek neem oor hoe ek die ander persoon gaan behandel. Liefde is een besluit wat ek neem oor hoe ek die ander persoon gaan hanteer hoe ek met hulle gaan praat, wat ek vir hulle gaan sê, hoe ek hulle gaan ondersteun, hoe teenwoordig ek in hulle lege wil gaan wees. Dis liefde. Hy sien, ek maak van my vrou, of ek maak van my man, my salmeid, want die oomlik is die woord sê vir ons, wanneer jy in die hevelik tree, en die hevelik bevestig word, daar die oomlik waar die hevelik bevestig is, en dis nou nie manier hoe ons hevelike bevestig, nie, ek praat van die woordse manier, om hevelike te bevestig, dan sê die woord, en hulle siele het een geword. Hulle siele het een geword. So jy kan niemand gelukkig maak nie. Jou vreegde kom van Abba Vader af. Want wat sê die woord vir ons in Nehemia? Nehemia 8 vers 11, hy sê dit so duidelik, hy sê dat die vreugde van Abba Vader is jou kracht en jou beskerming. Ek weet die Afrikaans sê, jou beskutting. Maar gaan kyk wat beteken hy woord beskutting. Die Engels, wat sê die Engels? The joy of the Lord is my strength. En dis die selfde woord wat gebruik word, so die King James vertaal het met my kracht en die, en die Afrikaans my beskutting. Maar dit is, dit is wat dit is, dit is jou kracht en jou beskerming, jou beskutting. Dit is wat? The joy of the Lord. 
Dis die vreugde wat ek en jy in Abba Vader vind. Dis een inherente, innerlijke, geestesvrede wat ek en jy het. Daarin word ons gelukkig. Daarin het ons vreugde. En daarom kan niemand jou gelukkig maak nie. As daar nie reeds vreugde in jou hart is nie. Ja, ons kan mooi goed vir mekaar doen en ons kan lekker goed vir mekaar doen. En ons kan, as ek die Engels mag gebruik, nice wees met mekaar en is lekker en is goed en is reg. Maar as daar nie reeds vreugde in jou hart is nie, sal niemand jou ooit gelukkig kan maak nie. Want dit is nie moendlik nie. Jy sien wat het beteken, is dat die vreugde wat ons in Abba Vader vind, ons in staat stel om sy wil met vreugde en met oorgave te kan uitvoer. Want dis wat die woord van my en jou verwacht, dit is wat Abba Vader van my en jou verwacht, dat ons sy wil teenoor mekaar sal gaan uitvoer. Die Bijbel is duidelik daar oor die instructie van hoe ek en jy moet optree. En nie net teenoor ander mense nie, maar ook teenoor ons omstandighede. En het is nie lekker nie, betekker het ons nie lekker omstandighede nie. Maar my gesintheid binnen in my omstandighede gaan bepaal hoe ek daar die omstandighede gaan hanteer, hoe ek dit gaan ervaar. Jy weet ons het, toe ek in die korporatie was, so nou en dan het mense al vir my gevra, wat jou probleem, verstaan jy nie die probleem nie? Nee, ek verstaan nie die probleem, ek is nie bekommer daar oor nie. Die probleem gaan my nie onderkry nie. Dat is altyd een uitweg, ons kan altyd een plan maak, hoekom is jy so gestres oor die probleem? Maar dis wat ons doen, ons is so gestres oor die goed om ons. Die dinge wat gebeur, COVID-19, hoe, so gestres. Die eindstof, hoe, Ons het hele reeks gedoen nou in die bybelstudie oor die merk van die dier en oor die eindstof en oor, oor die politieke en die economische herstel wat die wereld voorstel wat moet plaasvind. Moet ons bekommerd wees daarover of dit vrees? Nee, soef nie, hoekom nie? Want ek dien God. Mense lach betekker vir my, ek sê ek is nie deel van die democratie nie. Ek is deel van die koninkryk. Big difference. Ek behoort aan die koning, boe alle konings. En dit is hoe ons ons levens moet begin inrig, volgens vaderse wil, so dat sy wil uit ons uit kan vloei. Hoekom denk jy, het Jeshua het vir ons gesê, dat strome van levende water moet uit ons uitkom? Ek denk jy, ons is bewus, ons, ons weet eers wat strome van levende water beteken nie. Gaan doen jou gins, jou self gins, gaan vraag vir ander kinders van die Heere, gaan vraag vir christene, gelovig is, wat beteken strome van lewe water wat uit jou moet uitvloei? En dan luister jy. En ek denk vir soveel mense is wat jy vraag, soveel antwoorde gaan jy kry. Dit is die wil en die woord en die geest van God wat uit jou moet uitvloei. Dis wat het beteken. Dis wat ons volgende stel is om te doen. En ek weet, partij van julle sal nou sê oor die hele ding wat ek nou gepraat het oor die people pleasers, sal baie van julle vir my sê, ja, maar ons is geroep om dienstbaar te wees. Ja, ons is geroep om dienstbaar te wees, elkeen van ons. Vader het gesê, ons moet dienstbaar wees. Maar ons kan dit alleenlik doen wanneer sy vreugde in ons is. Dit kan alleenlik gebeur wanneer ek en jy nie iets doen om iets daaruit terug te kry nie, om iets te ontvang nie, al is het net om goed te voel nie. En baie keer doen ons hierdie goed, want dan voel ek beter wanneer ek dit doen. Maar ons moet dit alleenlik doen om die gins van Abba Vader te ontvang. Dis wat sy woord vir my en vir jou sê. Dis wat ek en jy volgend gelees het. 
En kom ons wees eerlijk met mekaar vanmorgen. People pleasers vind nooit vreugde daaruit om ander mense tevrede te hou nie. Ek weet nie of jy dat al achtergekom het nie. Vir die ouwens wat people pleasers is, dink mooi daar En as ons rarig mooi daar nog gaan kyk, dan sit in werkelijkheid soek ons die gins van mense. Want as ek allemaal net om my wil tevrede stel, dan soek ek hulle gins. En wat gebeur met people pleasers? People pleasers is mense wat gee en gee en gee en gee, want hulle wil allemaal altyd om hulle gelukkig hou. En dan wat gebeur met hulle? Hulle voel gewoonlik, voel hulle ongewaardeerd, hulle is gewoonlik uitgeput, en nadrand het hulle al soveel gegee, dat hulle niks meer oor het om te gee nie. Owens, ek doen berading, as ek vir hulle moet sê, hoeveel mense sit in my kantoor, en sê vir my, Chris, ek het nie meer om te gee nie, ek het al alles gegee wat ek kan, maar niemand gee erkenning daar nie. Hoekom nie? Want jy doen het vir die verkeerde rede. Weet jy hoe werkt dit? In die corporatieve wereld het ons hier die volgende gesê. As jy iets gedoen wil, jy geer het vir een besige ou. Hoekom? Is die ou wat alles besig is om te doen? Hy, hy het nader het soveel werk, hy kan het nie meer koop nie, maar hy doen het in elk geval. Dis die ou wat by die huis kom in die aand en nachte deur sit om al die goed gedoen te kry. As jy rarig iets gedoen wil hee, dan geer het nie vir ou wat rustig is en hy daar sit op sy stoel en wacht vir die volgende jobje om te kom nie. Hy gaan het afransel, so gauw as moendlik, so dat hy weer kan chill. En weet jy wat gebeur met mense, wat doen mense? Hoe meer jy vir hulle doen, luister mooi, hoe meer jy vir hulle doen, hoe meer verwacht hulle van jou. En ek sê nie, ons moet nie goed vir mense doen nie, moet nie my verkeerd verstaan nie. Ons moet goed vir mense doen, ons moet diensbaar teenoor mekaar wees. Maar hoe? Uit Godse wil uit, uit Abba Vaderse woord uit, wanneer hy ons volgemaak het met sy vreugde en met sy gees. David skryf in Psalm 23, hy sê, Vader, my beker loop oor, waarvan? Waarvan loop sy beker oor? Van die gins, en die gees, en die liefde, en die genade van Abba Vader, dis waarvan sy beker oorloop, en wanneer my beker oorloop, wat kan ek doen? Dan kan ek van die oorvloed, kan ek van allemaal gee, want dat ek volge word, nie van mense nie, maar van wie? Van Abba Vader af, en dis ook om hierdie ding vir my so belangrijk is, en so belangrijk dat jylle dit moet verstaan, so jy kan nie, jy kan nie op mense vertrouw vir jou geluk en jou vreugde nie, gaan nie werk nie, gaan nooit gebeur nie, Weet jylle die belangrijkste behoefte by enige mens? Enige mens, ek gee nie om wie is nie, of jy people pleaser is of nie, maakie saakie. Die belangrijkste behoefte by enige mens is die behoefte na ware liefde. En ek praat nie van die emotie nie. Ek het baie vir die jong mense gesê, weet, as ons so'n bykie praat oor liefde en goed, en dan, jy weet, jy weet maar so werk het, as jy nog op school is, of net na school, of op waar sit, en jy sien een prachtige meisie, ek sal nou maar praat uit my oog uit, en jy sien daar loop een prachtige meisie voorbij, en dan denk jy, dan krijg jy so lekker warm gevoel hier in jou binnenste, en jy, oe, dis daarom, ek wil graag, met, met, jy weet, een duit met die goal he. Dis nie liefde nie, dis net een warm gevoel in jou binnenste. Liefde is ook optree, liefde is wat ek doen, En dis die liefde wat ek hiervan praat. Dink mooi, dink mooi aan wat Johannes vir ons sê. Johannes sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 8 en in vers 18. Ek het hierdie twee verse specifiek, ek kan die rest van die verse tussenin gaan lees. Dit gee baie mooie beskrywing van wat hy hier probeer oordra. Maar luister wat sê hy. Hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Ek wil het weer vir jou lees. 
Hij wat niet lief het nie, het God niet geken nie, want God is liefde. God is liefde. En dan in vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten. Want die vrees leidt straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat er liefde praat hy hiervan? Hy praat van die liefde wat abba vader teen oor my en jou betuig. Die behoefte wat ek en jy het na ware liefde, daar die agape liefde wat daarvan gepraat word in die Bijbel. En wat beteken agape liefde? Ons praat altyd van onvoorwaardelike liefde. Die enigste een wat onvoorwaardelike liefde het is abba vader. Maar wie wat beteken die woord ook? Die woord beteken ook onselfsichtige, opofferende liefde. En dit is wat ek teen oor ander moet openbaar. Dit is daar die doen liefde wat die woord vir my en vir jou van praat. En luister mooi wat die woord sê, hy sê, God is liefde. En as my behoefte, as die grootste behoefte van die mens is, na liefde, luister mooi wat ek sê, dan is ons grootste behoefte na Abba Vader. Die mense besef het die altijd nie. Maar eindelijk, God is liefde, en daarom is my grootste behoefte, my leven na hom. Is dit nie wat ons nou gelees het nie? Dat is niet op die mens moet vertrouwen nie, maar op God, want mijn grootste behoefte moet naar hom wees. Maar, ons is mense, ons is emotionele mense. Vader het ons emoties gegeen. Hy het ons emoties gegeen, zodat so ons dit kan ervaren, en dat ons dit kan hanteer en beheer. Nie laat ons door ons emoties gelei moet word nie. Maar, het is goed om emoties te hee, want het waarskie op het ei keer teen baie goed. Maar, eindelijk wil elkeen van ons ook liefde hier op aarde beleef, is dit nie waar nie? Ons wil graag liefde tussen mekaar ook hee. En daarom sê die woord vir ons, Jeshua is nie uh, onbekend hiermee nie, en Jeshua sê vir ons in Johannes 13 vers 35, hy sê, hieraan sal allemaal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Met ander woorde, ons met die liefde van Abba Vader, daar die agape liefde van Abba Vader, moet ons aan mekaar openbaar. En daar die agape liefde van Abba Vader, beteken ook, dat ons aanvaarding en erkenning aan mekaar sal gee. Dit is so. Maar ons kan nie ons geluk en ons liefde daar ontoets laat, wanneer ander vir ons lief het nie, dit moet uit ons self uitkom. Maar ons kan dit aan mekaar openbaar, en dit is wat Yeshua hier vir ons sê. Ek wil vir julle prentjie wees, en ek hoop julle kan mooi sien op die boord. So hoe ervaar ek en jy liefde? Wat is, wat is hier die hele proces? Hoe ervaar ons liefde? En daar is drie goeders, daar is drie maniere, hoe ek en jy liefde kan ervaar. Ons moet liefde kan hoor, ons moet liefde kan sien, Ons moet liefde kan voel. En elk een van hierdie goed is kritisch belangrijk voor jou en mij als mens, om werkelijk ware liefde, ware agape liefde te kan beleef. Moet het kan hoor, ek moet het kan sien, en ek moet het kan voel. En ek gaan nie vanochtend oor die sien gedeelte praat nie, ek gaan nie vanochtend oor die voel gedeelte praat nie, alhoewel dit net so kritisch belangrijk is soos die hoor gedeelte, maar het begin gewoonlik by die hoor gedeelte. Die hoor gedeelte is net so belangrijk vir my en vir jou. So ek gaan focus op hierdie ene, op die hoer gedeelte. En nou kan ek gaan kyk, en daar een positieve manier van hoe om liefde te hoor. Daar een manier wat ek liefde kan hoor en weet dat het liefde is. En luister mooi wat het is. Hoor ek liefde, my vraag in jou volgende, hoor ek liefde is wanneer iemand vir my sê, ek is lief vir jou. En meeste mense sal sê, ja ek dink so. Maar nie helemaal seker nie, want wat ek kan vir jou sê, ek is lief vir jou, maar die rest van die goed wat ek doen, getuig nie daarvan nie. Maar gewoonlik as iemand vir jou sê, ek is lief vir jou, dan hoor jy, dan hoor jy liefde. 
Hoor ek liefde wanneer iemand mij aanmoedig. Hoor ek liefde wanneer iemand mij bezig is om mij op te bouwen. Hoor ek liefde wanneer daar bevestig is, bevestiging is en verzekering is van die andere persoon af. Voel ek veilig in daar die persoonse omgeving. Prijs die persoon mij. Voel ek dan liefde of hoor ek dan liefde? Ek dink so. Met andere woorden, wanneer ek positieve bevestiging krijg en al hierdie ander goeie wat ik genoem het, en ons kan een lang lijst daarvan gaan maak, dan hoor ik liefde. Met andere woorden, die manier wat ik met mensen praat, kan mensen hoor of ik vir hulle lief is of niet. Ik kan volgen vir julle sê, luister ouwens, ek het iets amazing om julle te vertel. Hoor julle liefde? Ja, soort van. Maar ek kan vir julle sê, hey, hoor hierso. Volgend wil ek julle iets vertel. Hoor julle liefde? Verseker nie. So met ander woorde, die ouwens wat geraal van hou om so te blaf as hulle praat, gaan dink al hoor, dis nie mooi nie. Ons moet mooi praat met mekaar, ons moet ordentlik praat, want dit gaan nie net oor die woorde wat ek spreek nie, maar ook oor die manier hoe ek daar die woorde spreek. En dan die volgende ding is die negatieve kant. Met ander woorde, nou is my vraag aan jou, is hoor ek liefde wanneer iemand my kritiseer? Hoor ek liefde wanneer iemand my afkraak of afbreek? Hoor ek liefde wanneer iemand my verbaal mishandel of manipuleer? Hoor ek liefde wanneer iemand bezig is om my altyd te verkleineer? Hoor ek liefde wanneer iemand my altyd laat voel dat ek nie goed genoeg is nie? Hoor ek dan liefde? Nee. En weet jylle wat, iemand kan vir jou 400 keer een dag sê, ek lief jou, ek lief jou, ek lief jou, en hierdie goeders doen op die negatieve kant, en jy gaan nie ervaar dat het liefde is nie. So met ander woorde, ons moet oppas hoe ons met mekaar praat. Ons moet gaan kyk wat ek bezig is om oor te dra. Die woorde wat ek spreek, dit wat uit my mond uitkom. Jy sien ons hoor liefde, wanneer woorde van liefde tot ons gespreek word, en wanneer ons liefde onder mekaar het, dan sal ons woorde daarvan getuig. Ek wil het weer sê, as ons liefde onder mekaar het, dan sal ons woorde daarvan getuig. Met ander woorde, ek moet myself bevraag teken op die woorde wat uit iemands mond uitkom, woorde van liefde is of nie. En wanneer ons liefde van woorde spreek, dan spreek ons eindelijk seninge oor een persoonse leven uit. Maar wanneer ons woorde van negativiteit begin spreek teen oor iemand anders, dan spreek ons eindelijk vervloeking oor hulle uit. Onthou julle wat Mooses gedoen het toe hy kwaad was en vir hulle gesê het, julle ongehoorzame rebelle? Dit was eindelijk een vloek wat hy oor hulle uitgesprek het. En onthou julle hoe ons verlede week gepraat het oor die swaard hoe hier die twee snijdende swaard is eindelijk die woorde wat uit my en jou mond uitkom. En dan moet ons voorzichtig wees, as, as jy kyk na hierdie, hierdie twee snijdende swaard, wat er kan toe snij hy? Snij hy na die liefde kan toe, of snij hy na die, na die vervloeking kan toe? Is daar seen wat uit my mond uitkom, of is daar vervloeking wat uit my mond uitkom? En wie wat vir my so amazing is, is baie mense verdoesel, hulle vlijmskerp negatieve woorde as waarheid. En dan sê hulle vir jou, ja, maar jy weet, ek spreek net die waarheid, ek gee nie om of jy daarvan hou of nie, ek sê net die waarheid. Wel, ons kan steeds die waarheid spreek, maar met die sachtheid en die deernis en die liefde van Jeshua. Waarheid hoef nie seer te maak nie. En per keer doen ons dit, ons dink ons spreek die waarheid, maar eindelijk is ons bezig om so'n bykie van een mesteekie in te kry, om iemand seer te maak dier die waarheid wat ek eindelijk spreek. In stede daarvoor om het zacht te stel en met liefde oor te dra, kan ek nog steeds precies diezelfde sê, net op een ander manier. Net om op te tree soos wat Yeshua tegen die mense opgetree het. En jy sien, jy kan dier die waarheid spreek, kan jy meer skade as goed anrig. 
wanneer die woorde wat jy spreek nie met liefde gepaard gaan nie. En ons het mos hierdie, ons hou mos van sarkasme, jy weet, ons het so lekker manier om goed te sê, ons is so sarkastische neiging om iets te sê, of ons kan die waarheid spreek, maar ons is so'n bykie verneinigheid daarin, ons het so'n steekie daarin, om net my boodskap recht oor te dra. En daarom moet ons eindelijk ten alle tye ons tong in toom hou. Ons moet voorzichtig wees wat by ons mond uitkom. Luister wat sê Jakobus, Jakobus 3 vers 8 tot 10. Hy sê, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is een onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelijkenis van God gemaakt is. Ouwens, hier is nie een mooi ding wat hy sê nie, hy beskuldig ons, hy sê vir ons, wat is jy bezig om te doen teenoor mense wat in die gelijkenis van God gemaakt is? Of hulle met jou saamstem of nie, dit maak nie saak nie, hoe is ek bezig om teenoor hulle op te tree? Vers 10 sê hy, uit die selfde mond kom sien en vervloeking, en dan, dit, my broeders en sisters, behoort nie so te wees nie. Dis nie wat ons moet doen nie, dis nie hoe ek en jy met teenoor ander mense moet optree nie, dis nie die woorde wat uit ons mond uit moet kom nie. En wat Jacobus eindelijk hier doen is, is hy is eindelijk bezig om die woorde van spreke 18 vers 21 net een bykie ander woorde by te sit en in een ander vorm net aan ons oor te dra. En onthou jylle wat, wat spreke 18 vers 21 gesê het, dood en lewe is in die mag van die tong. Met ander woorde, daar is dood in my mond en daar is lewe in my mond. Wat er een kies ek om te praat? Kies ek om lewe te spreek of kies ek om dood te spreek? En luister mooi, dit gaan nie net oor ander mense wat hierdie, woord, wat hierdie geld nie. Dit geld ook vir myself. Wat praat ek oor myself? Hoe praat ek van myself? Watse woorde gebruik ek wanneer ek myself beskryf? So klompie jare terug kom een jong dame my sien. En die eerste ding wat sy vir my sê, is sy vraag om verskoning omdat sy afspraak uitgestel het. En sy geef my een stelling, hoekom sy die afspraak uitgestel het, want sy moes leer vir een examen, een baie belangrike examen. En dan sê sy vir my die volgende woorde, en sy sê, ek moet eindelijk baie hard leer, want ek is mos eindelijk die dom enekie. Kan jylle hoor wat sy sê oor haself? Sy is bezig om een vloek oor haself uit te spreek, want is die waar nie. Almal van ons wat hier sit, elk een van ons wat hier sit, maak jy sak wat jy vir jouself dink nie, elk een van ons wat hier sit, sy brein het precies diezelfde capaciteit. Jou brein het die vermoe om oor 100 biljoen neurobane te vorm. Elk een van ons. Daar is nie een nou wat sy brein net 10 kan vorm en een ander is sy brein wat 200 biljoen kan vorm nie. Amal van ons sy brein het die selfde vermoe. Dis wat ek daarmee doen, wat gaan bepaal waar ek een dag gaan uitkom. Hoe ek om benut en hoe ek om gebruik. As my nogal interessante rabbinise verhaal, waar die sien van Gemaliel, Jy het seker al die naam Gamaliel gehoor, as jy gaan lees in handelinge, dan sê Paulus, ek het gestudeer onder Gamaliel, hy was een baie bekende rabbi van sy tyd gewees, en die mense wou graag, as jy onder Gamaliel gestudeer het, het jy, dan was dit soos, dit soos een van die beste professor in die land. Dit was Gamaliel. Nou Gamaliel het een sien gehad, wat ook een rabbi was, sy naam was Rabbi Simeon. En wat Rabbi Simeon doen, hy vraag vir sy dienstdag, hy sê vir sy dienstdag, hoor die man, ek wil graag hem in dit dorp toe gaan, dan gaan koop jy vir ons goeie kos. Bring vir my goeie kos saam van die dorp af. En sy dienstdag kom daar aan en hy geef vir hom skaaptong, wat hy gekoop het in die dorp. En so rik later stier Gamaliel om uit en hy sê vir hom, hoor die, ek wil hem in dorp toe gaan, maar wat ek wil doen, hey, jy moet doen by die mark, is bring vir my slechte kos. 
van die dorp afstaan. En die dienstdag kom dan en hy geef vir, geef vir Simeon een skaaptong. <laughs> en, en Simeon is bykie verbaas oor sy dienstdag, want elke keer wat hy hom vraag, toe hy van gesê, bring vir my goeie kost, toe bring hy vir my skaaptong, toe hy sê, bring vir my slechte kost, toe bring hy vir my skaaptong, en hy vraag hy vir sy, vir sy dienstdag, nou hoekom doen jy dit, hoekom bring jy vir my, elke keer het jy vir my tong gebring, ek het gesê, slechte kost, skaaptong, goeie kost, skaaptong, wat is die story dan? En sy dienstdag antwoord dan om en hy sê vir hom, van die tong kom beide slechte en goeie na die mens. Hy sê, as het goed is, is daar niks beter nie. Maar as het slecht is, is daar niks erger nie. En weet jylle, dit is so vir my beskrywend en is so absoluut waar wat gebeur met ons, met die woorde wat by ons mond uitkom, wat die woord van God sê, is ons moet oppas wat ons met ons tong doen. En wanneer Jacobus sê dat die tong nie getem kan word nie, dan sê hy eindelijk dat die tong is wild en is gevaarlik. En as jy die beskrywing daarvan lees, dan sien jy hoe gevaarlik kan die tong wees. Hy sê ook die tong is soos een klein vierkie wat die hele veld brand aan die brandsteek. Daar die radder, wat is die woord radder in Afrikaans, wat een skip kan, kan stuur. As jy om in vergelijking met die skip vat, is dit so'n klein dingiekie wat bepaal waar jy in gaan die skip. Dit is hoe hy my in jou tong is. Hy noem hier die tong een onbedwingbare kwaad. Denk maar net wat ek en jy nie alles met ons tong aanvang nie. En weet jylle, dit is so makkelijk om nutteloze, eidele, agressieve en sondige woorde te kan spreek. En dit gebeur gewoonlik wanneer ons praat uit emotie uit. Wanneer ons toelaat, laat ons emotie beheer oor ons neem. En die oomlik as emotie beheer oor ons neem, kom die woorde wat by ons mond uitkom, is nie rein en syver volgens die woord en volgens die wil van Abba Vader nie. So daarom moet ons altyd ons gesintheid toets. Elke keer moet ons ons gesintheid toets. En ons amal staan skuldig daaran. Amal van ons. Wel is jylle dalk die ek definitief staan skuldig daaran. Ons kan dit nie doen nie. En wat doen ons nog? Ons gebruik ons tong om te skinder, om mense slecht te sê, om te laster. Ook nie volgens die wil van Abba Vader nie. En dan is ons so geneig om krietaal te gebruik. Ons vloek, het jy al gedink aan, wanneer ons vloek, hoekom noem ons het vloek? Want jy spreek een vloek oor die ander persoon uit. Die oomlik as jy een vloekwoord gee, dan wat doen jy? Dan spreek jy woorde van vervloeking. En weet jy wat sê in sommige mense vir my, wat ek al baie gehoor het, hulle sê, nee man, ek vloek nie, ek gebruik net krachtwoorde. Jy spreek nog steeds een vervloeking uit. Maak jy saak hoe laai krachtwoord van jou lyk nie, dit is nog steeds een vervloeking wat jy oor die ander persoon uitspreek. En dan vertel ons leens, en luister mooi, al is dit een wit leenkie, dit blije leen. Ons rechtvaardig betek hier ons leens, met sê, ach, dit was net een wit leenkie, ek doen goed daarmee, jy doen nie goed daarmee nie, want vader sê, ons mag nie lieg nie. Vader sê, ons moet nie leens vertel nie. Colossense 3 vers 8, luister wat sê Paulus, hy sê, maar nou moet julle ook dit alles aflee, namelijk, toren, woede, boosheid, laster, luister mooi, skandelike taal uit julle mond, En as jy gaan kyk na die King James daar, dan praat die King James sê, filthy communication. Woorde wat nie voordelig is vir my, vir my nie, ook nie voordelig vir die ander persoon is nie. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie. En hier is die mooie vir my. Hy sê, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleid, en jylle met die nieuwe mens beklee het, 
wat vernieuwen wordt tot kennis naar die beeld van zijn schepper. Wauw. Mijn wandel en geloof betekent dat ik graag die voorbeeld van Jeshua wil volgen. Dat ik graag wil optreden zoals hij opgetreden. Dat ik graag wil praten zoals hij gepraat het. Dat ik zij type liefde aan mensen wil oordragen. En weet je wat voor mij amazing is van hier die woord beeld? Als je gaan kijken naar die dieper betekenis van die woord beeld, wat die gesê wordt naar die beeld van zijn skipper. Dan sê die verklaring sê, hy sê, also to the most holy and blessed state of mind, which Christ possesses, his divine nature and absolute moral excellence. Wow. Dis waarna ek en jy moet streef. Dis wat het beteken om volgens die beeld van Abba Vader geskapen te wees. En wanneer ons hierdie type woorde, wat Paulus hier so noem, wanneer ons dit spreek, dan spreek ons eindelijk vervloeking oor die mens en oor onszelf uit. Jullie al geluister hoe praat ons van die regering? Jullie al geluister hoe praat ons oor die situasie wat ons ons self in bevind? Oor die lockdown? Ek sien nou, Australië, vijf dagen solid lockdown, jy mag eens uit jou huis uit gaan nie. So is nie net hier nie, so oorals. En die volk van God murmureer, Denk jij dat is ook iets wat ek en jy in hierdie proces moet leer? Denk jij dat is ook iets wat ek en jy in hierdie proces, want die woord van God sê dat hij alles zal gebruiken in goede vir die wat om lief het. Met ander woorde, as ek en jy, maar vader lief het, dan is iets wat ek en jy in hierdie proces moet leer. Ons moet begin leer om geduldig te wees. Ons moet geleer om aanvaarding te hee. Wanneer ons Romeine 13 gaan lees, dan sê Paulus vir ons, wees gehoorzaam aan jylle regering. En wie is die regering waarvan hy gepraat het, die Romeine, wat het hulle met hulle gedoen? Hulle het hulle doodgemaak. Hulle het hulle mishandel. Hulle het nie goed teen oor hulle opgetreen nie. Wat doen ons? Wat doen ons in die proces? Ons kritiseer die regering, ons verdoem hulle, spreek vloeke oor hulle uit, En denk jylle dat hier so te praat ons sien spreek, of is ons bezig om hulle te vervloek? Onthou net die saai en maai beginsel. As daar een ding is wat jy moet onthou vandag, onthou die saai en maai beginsel. Die woord van God sê, wat jy saai, sal jy maai. As ekke vloeke oor mense uitspreek, kan ek nooit verwacht om sien in my leven te ontvang nie. Want die saad wat jy in die grond het, is verkeerde saad. En daarom moet ons oppas wat ons sê, wat ons dink, hoe ons optree in enige situasie. Maak nie saak wat die situasie is nie. Hoe praat ek en jy oor mense wat ons te nakom? Of, of oor mense wat ons slecht behandel? Hoe praat ek en jy oor hulle? Hoe praat ons oor mense wat nie doen wat ons van hulle verwacht nie? Of wat, wat nie doen soos ek het wil het, het moet gebeur nie? Seen ons hulle? Of vervloek ons hulle? En dan kom Paulus en hy skryf in die VCS 4 vers 29. Hy sê, laat daar geen feil woord, en die woord daar in die King James is corrupt communication. Hy sê, laat daar geen feil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord, luister, wat goed is vir die nodige stichting. Hy sê, so die genade, of so dit genade kan gee aan die wat het hoor. En dan wonder ek, hoeveel keer spreek ek en jy genade oor mense uit. En hierdie woord feil, of corrupt, 
soos wat hy in die King James staan, is die Griekse woord sapros. En luister wat die woord sapros beteken, rotten, putrefied, met ander woorde iets wat al reeds begin ontbind het. Corrupted by one and no longer fit for use, worn out, of poor quality, bad, unfit for use, worthless. Sê, dis nie die type woorde wat uit ons mond uit moet kom nie. Ons moet woorde spreek van stichting. En as ek na hierdie goed gaan kyk, dan kan ek amper sê, daar mag nie woorde van vervloeking uit ons mond uitgaan nie. Weet jylle, Yeshua geef ons so, so awesome um, voorbeeld, van hoe krachtig ons woorde is, en wat ons woorde kan doen, en jylle kan gaan kyk na die verduideliking daarvan, en onthou jylle daar in Marcus, toe Joshua loop, en hy, en hy loop na die feieboom toe, en is een vreemde verhaal, want die feieboom het die vrug aan nie, dis nie, en die woord sê, en het was nie tyd vir, vir, vir vruchte nie, maar hy gaan om na om te, gaan om te, om te eet, en dan spreek hy met die feieboom, en dan, as hy die volgende dag voorbij kom, dan die feieboom gevraak, en dan sê Petrus vir hom, Die feieboom wat jy vervloek het, het doodgegaan. En dan gee Yeshua vir hom een verduideliking, en dan praat hy, en dan gee hy vir hom een les, oor die woorde wat by my in jou mond uitkom. En hy praat daarvan, hierdie woorde wat ons spreek, as jy vir hierdie berg sê, skuif. It's amazing, nee. Sien, daar bevaderse begeerte vir elkeen van ons, is dat ons sieninge moet ontvang, elkeen van ons, dis wat hy wil hee, hy spreek sieninge oor ons uit, en hy sê vir ons, hier die sieninge sal jylle ontvang, as jylle die volgende doen. Eerstens is het natuurlijk sieninge van Abba Vader af, maar ons wil ook graag sieninge van mekaar af ontvang, en daarom is die woorde wat ek en jy spreek, van kardinale belang, vir elke een van ons, nie net vir die ander mens nie, maar ook vir myself. Want hier is die probleem, as ek een woord van vloek, of een vervloeking oor iemand uitspreek, dan gaan het my benadeel, Dit is nie in jou belang om vloeke oor jouself of oor mense uit te spreek nie. En dan kom Abba Vader en dan maak jy dit baie duidelik in sy woord in die Torah. En luister wat skryf Mooses hier, hy sê in Deuteronomium 11 vers 26 tot 28, hy sê, kyk, ek hou jylle vandag seen en vloek voor. Hy sê, die seen, as jylle luister na die geboeie van Yahweh jylle God, wat ek jylle vandag beveel. Met ander woorde, wanneer ons in die wil en in die woord van Abba Vader leef en funksioneer, ontvang ons Abba Vaderse seen. Hy sê, in vers 28, en die vloek, as jylle nie luister na die geboeie van Yahweh jylle God nie, maar afwijk van die weg wat ek jylle vandag beveel, om achter ander goede aan te loop wat jylle nie geken het nie. En luister mooi, wat die woord vir ons verduidelik, die oomlik, wanneer ons achter ander goede aan gaan, met ander woorde, wanneer ek ongehoorzaam is aan Abba Vaderse woord, dan is ek eindelijk bezig om ander afgoede te dien. Dis wat ongehoorzaamheid is. En wie, hier is val vir my saam met Deuteronomium 30 vers 19, waar Mooses skryf, en hy praai, hy sê, ek hou aan julle voor die lewe en die dood. Die beginsel is die selle, want seen is lewe, vervloeking is die dood. Hoor julle mooi wat ek sê? Seen is lewe, vervloeking is dood. En onthou net wat hy hier vir ons sê, dit bly een kees, hy sê, ek hou dit aan julle voor, kies die lewe, onthou julle wat hy sê in Deuteronomium um, uh, 30 vers 19, kies lewe. En daarom is ek en jy veronderstel om die lewe te kies. Dis uit vrye kees, dis uit vrye wil. Jy kan seen kies, of jy kan vervloeking kies. Lewe of dood. Maar die kees bly altyd jou nie. 
En daarom moet ek en jy uit vrije wil die rechte kese maak. En dan, dan moet ons daadwerkelijk begin om hierdie instructies van Abba Vader uit te voer, want dit is in jou eie belang dat ons dit doen. Want dit bring sien oor ons levens. Dit bring een lang leven oor ons levens. Dit verander ons gesintheid. Dit verander my omgeving. Hoekom sê Abba Vader vir ons ons moet goed doen nie? Hoekom sê Vader vir my, hier is een stel reels en instructies, en ek wil graag hee met die instructies volg. En baie mense dink is om ons van te spoil. Nee, dit is nie waar nie. Want Abba Vader wil nie hee, dat jy met die gevolg van jou ongehoorzaamheid te doen krijg nie. Want elke ding wat hy nie voort sê, moet nie hierdie doen nie, moet nie daar doen nie. As jy daar ding gaan doen, is daar een gevolg daar vir jy. Dis die selfde as toe Megan klein was. En ons het een huis gehad, en ons het een heining om die huis gehad, en ek sê van, Megan, moet nie by die hekkie uitloop nie. Hoekom nie? Want ek wil nie hees hy met te doen kry met die gevolg daarvan nie. Ek weet nie wie of wat daar in die straat by my voorbij gaan loop nie. Sy kan ook by die hekkie uitgaan en een hond buita. Of sy kan by die hekkie uitgaan en die straat stap en die kar hy raak. En as sy by die hekkie uitgaan en, sy, en die hond buita, kan sy nie terugkom en sê, waar was jy nie? Hoekom het jy my nie beskerm nie? Nee, my kind, jy het gekies om by die hek uit te gaan. En dis ook om vader van sê, jy het een vrye kese. Hier gee ek vir jou die rugleine waar volgens ek wil jy moet lewe. Hier is jou heining. En hier binnen kan ek jou sien en, en jou beskerm. Maar die oomlik as jy uitgaan, dan is jy op jou heie. Dan het jy gekies om anders op te tree. En dan is die vraag, hoe voer ons die geboeie van Abba Vader uit? En Yeshua kom en hy verduidelik het perfect. En een van die skrifgeleerders kom na hom toe en hy vraag vir my vraag en hy sê, wat is die eerste gebod van almal? En hy moet ons net verstaan nie, beoomlik as hy praat van die eerste gebod, de, uh, uh, op een ander plek sê, wat is die grootste gebod? Sê selle betekenis, die eerste gebod, die grootste gebod, dit beteken, wat er gebod is die belangrijkste, wat er gebod dra die meeste waarde? Dis eindelijk wat die vraag is. En dan antwoord Jeshua om in Markus 12 vers 29 tot 31, hy sê, en Jesus antwoord om, Die eerste, die belangrijkste, die een wat die meeste waarde dra, is, en hoor waar begin hy, hoor Israel, die Heere, onze God, is een enige Heere, en jy moet die Heere, jou God, lief hee, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht, hy sê, dit is die eerste gebod, dit is die grootste een, dit is die belangrijkste een van allemaal. En weet jylle wat vir my so amazing is hierna, hulle noem hier die gedeelte in die, in die Hebrews die Shema. Die, die woord Shema beteken hoor, hoor, luister. Het jylle al gesien in openbaring, in openbaring 2 en 3, wanneer Yeshua praat met elke een van die gemeentes, dan sê hy, wie jy oor het om te hoor. Het is belangrijk dat ons hoor. Vader wil jy ons moet hoor, en dan sê hy, hoor Israel, hy geef vir my Shema, dit en hoe my hem sê, vers 4 en 5, as jy nie geweet het, waar staan dit nie. En dan in vers 31 sê hy, en die tweede, so die een wat volg, maar luister wat sê hy, en die tweede hieraan gelijk. En wanneer hy sê die tweede wat hieraan gelijk is, dan sê hy, dat hier die tweede een wat ek nou vir jou gee, is verteenwoordigend van die eerste een, en dit is in ooreenstemming met die eerste een, met ander woorde, hier die twee staan in eenheid met mekaar. Eindelijk wat Jeshua sê, jy kan hier die twee nie van mekaar afskui nie, want as jy die een doen, sal jy automatisch die ander een doen. Maar jy begin by die liefde van Abba Vader. Dan val die ander een in plek. Hy sê, is dit, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. 
En daai kom nie uit homself uit nie. Wel, het kom uit homself uit, want hy is die woord van God. Maar waar kom dit vandaan? Hy kwoteer Leviticus 19 vers 18. Want Leviticus 19 vers 18 sê, Jy moet jou naaste lief hees soos jouself. Ek is Yahweh. Abba vader is redelijk ernstig daar Hy sê, daar is geen ander gebod, enkelvoud, groter as die nie. En wat hy hier sê, of wat hy hier doen, is hy sê hierdie gedeelte sê, daar is geen ander gebod groter as die nie, dan sê hy, hier die twee is eindelijk een. Hulle staan in eenheid met mekaar. En dan kan jylle sien, hier is drie opdrachten wat aan ons gegeven wordt. Nummer 1, liefde teenoor Abba Vader. Nummer 2, liefde teenoor jezelf. Nummer 3, liefde teenoor ander. En die liefde is nie arrogantie nie. Dit is om te aanvaar wie vader gemaakt het, om geduldig met myself te wees, om myself goed te behandel, om myself nie af te kraak, en al die ander goeders wat ons met onszelf doen nie. Want onthou wat die woord sê, jou tempel, ach jou lichaam is een tempel van God, waarin sy gees woon. En is alleenlik wanneer ons hierdie drie beginsels nakom, dat ons waarlik al die ander beginsels van die wet en die woord kan onderhoud. dan word het nie meer een controlelijst nie. Een checklist vir die ons wat nie weet wat een controlelijst is nie. Dan tik ons nie meer goeie af en sê, ek het hierdie vandag gedoen, ek het daai gedoen, ek het daai gedoen nie. Maar dan word Abba Vaderse woord, in my en jou leven, word een leefwijse. Dan doen ons dit omdat ons het wil doen. En wanneer dit een leefwijse word, wanneer ek dit uit liefde uit doen, nie omdat ek wil, ek moet nie, maar omdat ek wil, dan eers, is hierdie die beginsel wat vader gesê het, ek gaan die wette op jylle harte en jylle gedachte skryf, dan word dit waar vir my en vir jou. En wanneer sy wette op ons harte en verstand geskryf is, dan leef ons volgens sy woord en sy wil. Hoekom? Want is ons begeerte. Want ons begeerte is na hom. Want hy is liefde. En ek het de behoefte aan Abba Vader, ek het de behoefte aan sy liefde, ek het de behoefte aan sy woord, wat my leven rig, so dat ek die rechte leven kan lei, binnen die wil van Abba Vader. En is wanneer sy wil en sy woord op ons hart en ons verstand geskryf is, dat die, die woorde van Yeshua, wat hy gespreek het in Lukas 6 vers 45, eers werkelijk waar volle betekenis krijgt vir my en vir jou, wanneer hy sê, uit die oorvloed van die hart, spreek die mond. Want jy sien as vader sy woord op my hart geskryf staan, sy wette in my hart en my gedagtes geskryf staan, behoor dit die oorvloed te wees wat in my hart is, behoor dit te wees wat by my mond uitkom. En hoeveel keer hoor ek net die mense sê, maar dit is so moeilik, dit is so moeilik om op my vaders instructies na te kom. Dit is so moeilik om die rechte gesintheid te hee. Dit is so moeilik om my woorde in bedwang te bring. Dit is so moeilik om my emoties te beheer. Dit is so moeilik om die rechte ding te doen. Maar weet jy wat sê Abba Vader daar oor? Kom, ek lees dit vir julle. Deuteronomium 30 vers 11 tot 14. Hier is my een fenomenale skrif, luister mooi wat sê. Hy sê, want hier die gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te zwaar nie. En is nie ver nie. Hoor jylle mooi wat sê? Hy sê, die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie wat nie? Is nie zwaar nie. Wat sê Yeshua? Hy sê, neem my juk op, want my juk is licht. Van wat praat hy? Van sy geboeie. In vers 12, hy sê, dit is nie in die jimmel nie, 
zodat so jij moet zeggen, wie zal voor ons naar die hemel opklimmen, het voor ons gaan haal, in ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Hier is baie van Jullie denken ook niet zo niet, maar toen ik het gelezen heb, ik gelacht over. En het is mij net amazing hoe Moses goed kan doen. En ik heb het voor ogen die bidkamer zo so vinnig met die ouders iets gescheren. Het is, dit is alsof hij, hij vullen iets verduidelijk op zo'n manier dat hij moet rechtig denken weer. En, en denk mooi weer. Wat zei? Hij zei: wie zal opklimmen naar die hemel toe en het voor ons gaan halen en zodat so ons het kan weer. Wie het opgeklim op die berg? om die woord van God te ontvangen, om af te komen en het vir die Israelite te spreek. Mooses. So hy sê, jylle het laag gekry. En dan sê, luister hier, dit is ook niet oorkan die see nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons naar die oorkant van die see oorvaar, en het vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Wie die see verloop gemaakt, wie dwars die see geloop, En wat het moet hulle gebeur? Hulle het uit Egypte uitgekom, vader het die see vir hulle oopgemaak, hulle het op droge grond doorgeloop, hulle het by die berg gekom, moes het by die berg opgegaan, die woord ontvang, teruggekom, vir hulle gegee, en sê, daar is wat julle moet doen. En die ironie hiervan is net vir my so oulik, as ek die woord gaan lees, en miskien is nie vir jou snaaks nie, maar dit is vir my baie snaaks. En dan sê in vers 14, hy sê, maar baie na by jou is die woord. In jou mond, en in jou hart, om dit te doen. Waar is dit? Is in jou mond, en is in jou hart. Met ander woorde, my gedagtes, my hart moet oorloop van die woord van Abba Vader, zodat so die woord van Abba Vader by my mond kan uitkom. En hy sê dit nie vir ons in die Nieuwe Testament nie, hy het hierdie al reeds gesê in die Oude Testament. En weet jy wanneer Abba Vader sê, en ek sal my wette op jylle harte en in jylle verstand skryf, dan sê hy dit meer as een keer vir jou ons. Hy sê dit in Jeremia 31 vers 31, in Hebreus 8 vers 10, in Hebreus 10 vers 16, Diezelfde woorde, Oude Testament, Nieuwe Testament, vorm my eenheid, en hy sê precies diezelfde vandaag vir my en vir jou. Hy sê, jy ken woord. Jy weet wat het is. Het is op jou hart geskryf. Het is in jou mond geplaas. Doen dit. Spreek dit. Dink dit. Voer dit uit. En so amazing vir my, reeds in sy Torah aan ons oorgedraad. Het is nie iets, niets nie. En wanneer hy sê dat sy geboe in ons mond is, dan beteken dit dat ons sy woord moet belei, en dat ons nie daar oor skaam sal wees nie, maar dat ons dit sal verklaar voor mense. En hoeveel keer is ons nie bang om die woord van God te spreek nie? Nee, ek praat liever nie over die werk nie, want dan is daar iemand wat nie goed gaan voel as ek iets sê oor Abba Vader. Nonsens! My mond moet oorloop van Abba Vader, en sy liefde en sy genade vir my. Sien, hy sê dit in ons hart. Hoekom sê dit in my in jou hart? en ons gedagtes onthou die hart, en die gedagtes is die selle, so die kracht van sy woord, ons sal lei in oprechtheid, en ons sal lei in effectiviteit. Dan kom Yeshua, en hy verduidelik vir my en vir jou, hoe ons te werk moet gaan, om dit te kan uitvoer. En hy sê dit vir ons in Matthäus 5 vers 43 tot 45. Hy sê, jylle het gehoor dat daar gesê is, jy met jou naaste liefhe en jou vijand met jou haat. Maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee. Het jy gewonder wie jou naaste is? Jou vijand is ook jou naaste, want Jeshua sê, jy moet jou, na, jou vijande lief hee. Ek het al baie keer gehoor, hoe huh, gaan dit gebeur? Ek, weet, weet jy wie is my vijand? 
En dit maak nie saak hoe sleg of goddeloos jy dalk dink iemand anders is nie. Dit is steeds iemand wat volgens die beeld van Abba Vader geskape is. En Abba Vader wil hy dat almal tot bekering sal kom. Maak nie saak wat jy van daar die persoon dink nie. Abba Vader dink iets heeltemal anders van hom. Vir vader bly daar die persoon nog steeds sy kind. Iemand wat hy wil hee moet tot bekering kom. Iemand wat, wat, wat hy wil hee moet hom leer ken, sy liefde leer ken. Sy genade leer ken. Nou is my vraag is, hoeveel keer bewys ek en jy genade ten oor daar die persoon, dat hulle die genade van Abba Vader ook in jou kan raak sien, en in my kan raak sien. Paulus kom en hy bevestig hier die beginsel van Yeshua, wanneer hy sê in Romeine 12, vers 14 tot 18. Luister mooi. Dis hoe ek en jy moet optree. Dis, dis wat ek en jy moet doen. Ek wil afsluit met hierdie, met hierdie gedeelte. Romeine 12 vers 14 tot 18. Hy sê, Seen, die wat jylle vervolg. Kan jy hoor wat doen hy? Precies die sel as wat Yeshua vir my en vir jou gesê het. Seen, die wat jylle vervolg. Seen en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Met ander woorde, ons met empathie vir mekaar kan hee. Hy sê, wees eengesind onder mekaar, moenie na die hoë dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige, moenie eie wees wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense. En as dit moendlik is, so ver as dit van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. En wat sê hy, so ver het van jou afhang? Dis net as die ander persoon nie vrede met jou wil heen nie, dat daar nie vrede gaan wees nie, maar anders moet jy alles in jou vermoe doen om vrede te heen. En daar is een verskil, ek het enige boodskap gedoen, en miskien moet jy gaan luister na die boodskap, ek dink hy is nog op ons webla, uh, op die website in, in audio vorm. En die boodskapse naam was uh, uh, Peacekeeper versus Peacemaker. En ek en jy moet nie Peacekeepers wees nie, ons moet Peacemakers wees. Ons moet vrede maak. Want jy sien, baie van ons dink, as ek net stil bly, dat die, die afwezigheid van chaos beteken vrede. Die afwezigheid van chaos beteken nie vrede nie. Dit is wanneer ons gemakkelijk met mekaar is, en lekker met mekaar kan gesels, en woorde van liefde teenoor mekaar kan uitspreek, dan is daar vrede. Nie wanneer elke oon sy hoekie sit en stil bly nie, want ons wil net nie die boot rok nie. Ons moet nie die boekie skit nie, weet, nou, 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 nou is iemand kwaad. Of ons praat vir een week nie met mekaar nie, jylle kem ons daar een. Die woord is stolstuipe. Dis nie volgens die woord van God nie. Dis nie wat Abba Vader van my en van jou verwacht nie. Waar begin het? Begin in jou hart. Het begin in jou oortuiging. En het begin by jou oordenkinge. Daar jylle wat die woord gesets, Psalm 19 vers 15 mag die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behagelijk wees aan u, oe vader. En as die woord van God nie in jou hart en in jou verstand is nie, en as dit nie jou oortuiging bepaal nie, dan sal jy woorde van vervloeking spreek. Maar as jou gedagtes en jou oortuiging en jou hart gevul is met die woord en die liefde van Abba Vader, dan sal woorde van liefde en woorde van sien uit jou uitvloei, soos wat Yeshua gesê het, soos strome van levende water. So wat moet ek en jy gaan doen? Wat wordt van ons verwacht? Toets jou hart. Gaan toets jou hart. As ek praat van jou hart, dan gaan het oor jou gedagtes. Jou emoties, gaan toets dit. Onderzoek jou oortuigings. Is jou oortuigings in lijn met die woord van Abba Vader? Onderzoek jou oortuigings. Bevraag teken jou gedagtes. 
Want weet julle, ons het partij keer as al gedagt is wat vorm, en eindelijk wat sê die woord, ons moet ons gedagt is vangen nie om tot gehoorzaamheid aan Yeshua, en tot gehoorzaamheid aan Christus, en wie is hy? Hy is die woord van God, so met ander woorde, ek en jy met ons gedagt is gevangen nie om tot gehoorzaamheid aan die woord van Abba Vader, so bevraag teken jou gedagt is. Hoe kom het ons dit doen? Zodat so slechts woorden van sien, en slechts woorden van liefde, en slechts woorden van genade, ons leven sal bepaal. Volgens die wil, en volgens die woord, van Abba Vader. En wanneer ons dit doen, wanneer ons begin om hierdie goeders na te volg, dan sal Philippense 2 vers 5 waar word in ons leven, wat sê, want hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus is. En mag dit vir elkeen van jou wees. Mag elkeen van julle leven in die gesintheid van Yeshua. Mag ek leven in die gesintheid van Yeshua. Amen. Abba Vader, volgens sluit ons, sluit ons hierdie gedeelte, en, en ek is bang om het een reeks te noem, of een trilogie te noem, of wat het ook al is, maar Vader, jy het ons gelei om drie sondag na mekaar te praat oor die woorde wat by ons mond uitkom. Vader, ons leef in die laaste tye, ons leef in tye waar mense afvallig word van jy en afvallig word van die woord, en as ek en almal om my, as ons as gelovig is, nie die woord gaan begin leef nie, as ons nie begin wees vir mense hoe dit is, om die woord te leef nie, dan val ons in die opdracht, wat jy vir ons gegeet, toe jy vir ons gesê het, gaan dan hier en maak disciples van al die nazies, doop hulle, en leer hulle om te onderhou, wat ek julle geleer het, en mag dit, waar word vir elkeen van ons, mag dit een begeerte in ons hart word, Abba Vader, om die woord te leef, en die woord te spreek, en die woord te doen, teenoor amal om ons. Mag ons sien spreek, mag woorde van sien uit ons monde uitkom, mag woorde van liefde uit ons monde uitkom. En mag ons ophou, Abba Vader, om vervloeking te spreek, teenoor ons self, teenoor ander mense, teenoor ons omstandighede. Daarom vraag ek, Abba Vader, dat jy dier jy heilige geest ons daarin sal lei. En ek vraag ek, Abba Vader, dat jy ons sal beskerm in die aanvallen van die vijand. En daarom vraag ek, hier volgens Zachariah 2 vers 5, dat jy een muur van vuur, waarin jy heerlijkheid heers, rondom ons sal plaas, om ons toe te maak, in jy kostbare liefde, en jy kostbare genade, en ons eer en loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua. Amen. Kom ons loof, Abba Vader, ek het, ek het vir die worship span vir oogend gevra, dat hulle een specifieke lied moet sing. Die Heer is my herder, ek kom niks kort nie, ja, hy laat my neerleid, Wij velde, hy lei my na waters, waar vrede is, en hy verkoek my siel. Hy lei my op wie van gerechtigheid, ter wille van sy naam. Al gaan ek die vallee van doodskade weer, sal ek geen onheil
frist niemand die is bij mij. Die herderstok en staf is mij vertroosting hier. Die berei vir my vies, maar voor my teestanders. Die salf my hoof met olie en my beker loop Die goed het en die ginsel my vir altyd volg. En ek sal in die woning van Jehovah bly vir Waar vrede is En hy verkoop my siel Hy lei my op wie van gerechtigheid Terwille van sy naam Al gaan ek die van my van doodskade Sal ek geen onhoud vrees nie, want jy is by my Die herderstok en staf is my vertroosting hier Jy berei vir my vrees, maar voor my teestanders Jy salk my hoof met olie en my beker loop oor Die goedheid en die gin sal my vir altyd voor Sal in die woning van Jehovah bly vereer